0: todos. En este podcast hablaremos acerca de la película sobre la historia de Camilo Gorman en relación con el gobierno de Juan Manuel de Rosas y el rol de la mujer durante el siglo XIX. Así que comencemos. época en que se basa la película Camila, de la cual hablaremos posteriormente, es necesario explicar primero la situación del país en aquel entonces y bajo el mando de quién estaba gobernado. Por eso, comenzaremos hablando acerca de Juan Manuel de Rosas, conocido como el caudillo restaurador de leyes. La época de Rosas fue un periodo en la historia de la Argentina en la primera mitad del siglo XIX, en que el poder político estuvo controlado directa o indirectamente por el brigadier general Juan Manuel de Rosas gobernador de la provincia de Buenos Aires. La duración de la misma depende del punto de vista. Si se refiere a la historia de la provincia de Buenos Aires, duró desde 1829 a 1852. Si en cambio se refiere a la Confederación Argentina, duró desde 1835 a 1852. Durante el periodo mencionado, Rosas ejerció el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos periodos, entre 1829 y 1832, y entre 1835 y su renuncia a raíz de la derrota en la Batalla de Caseros, entre 3 de febrero de 1852. Durante el periodo no existió ningún gobierno nacional, es decir, todavía no había un presidente elegido que gobernara el país, y Rosas no ejerció cargo alguno de carácter nacional, pero las demás provincias le delegaron el manejo de las relaciones exteriores de todas ellas, incluyendo la firma de tratados en tiempos de paz y las declaraciones de guerra. No obstante, el poder real de Rosas excedió en muchas de esas atribuciones, ya que por medio del control económico, el dominio militar y la presión política, limitó mucho las acciones de los gobernadores de las demás provincias. De hecho, varios de ellos fueron derrocados por presión de Rosas o por imposición de sus ejércitos, y varios otros fueron elegidos únicamente en función de las buenas relaciones que tenían con él. Pero ¿quién fue este caudillo tan temido y respetado? Rosas podría decirse que fue un héroe popular para la tradición revisionista, pero a la vez, un autoritario y tirano para la tradición liberal. Él es considerado un personaje polémico, ya que su historia fue escrita por gente en contra y a favor de él. La familia de Juan Manuel proviene de funcionarios de la época colonial de clase alta y e respetable. Él manejaba los negocios familiares, siendo administrador de los bienes de su familia en el campo y estanciero. Desafortunadamente para él y su familia, Rosas no llevaba una buena convivencia con su madre, porque ella lo acusaba de despilfarrar los bienes familiares y tampoco estaba de acuerdo con su matrimonio con la encarnación escurra. Y por lo tanto, él se va del campo. Se casa con la encarnación y tiene tres hijos. Así, crea un patrimonio económico propio, asociándose con Luis Dorrego y Juan de Nepomuceno Terreno, e instaló dos aladeros. De 1829 a 1832, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, como dijimos anteriormente. La sala de representantes lo elige a Rosas como gobernador y le otorga eh, las facultades extraordinarias, es decir, todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Durante este gobierno de Rosas eh, decide establecer una alianza con el santafecino Estanislao López y firmaron un acuerdo de paz conocido como Pacto Federal, que reconocía la independencia de cada provincia y delegaba el manejo de las relaciones exteriores en una comisión representativa, la cual nunca funcionó porque Rosas quería que las relaciones exteriores quedaran en manos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, para que el poder recaiga sobre él y sea como una especie de presidente sin serlo. Rosa fue partícipe de varios conflictos y guerras, en el año 1827 aparece como líder militar a favor de la corriente federalista junto a López, opuesta a las reformas liberales defendidas por la tendencia unitaria en la que militaba Juan Lavalle, gobernador de Buenos Aires. En aquel entonces a quien derrotó luego del manicidio y fusilamiento de Ruego impuesto por el ex gobernador. Eh, también fundó el Partido Restaurador Apostólico, apoyado por la Sociedad Popular Restauradora, conocida como la Mazorca, la cual se ocupaba de, eh, de presionar a sus enemigos. También formó alianzas eh, con los líderes de, la de las demás provincias argentinas, logrando el control del comercio y de los asuntos exteriores de la confederación. A su vez, en 1833, tuvo un enfrentamiento con los sismáticos, que ellos también eran federales, pero no, la, no apoyaban a Rosas. En ese momento fue la esposa de Rosas, Encarnación Escurra, quien tomó las riendas de la campaña política y dirigió a los apostólicos. Tiempo más tarde, la sala de representantes eligió gobernadora Rosas tras la renuncia de Viamonte y Balcarce, pero él no aceptó el cargo porque los liberales no querían otorgarle otra vez las facultades extraordinarias. Sin embargo, en 1835, Rosas vuelve a asumir la gobernación de Buenos Aires por cinco años, cargo que solamente aceptó con la condición de que le fueran conferidas esas facultades extraordinarias y el control total del poder público. En 1843, intervino la Guerra Civil de Uruguay, a su vez Gran Bretaña y Francia tomaron represalias imponiendo bloqueos a Buenos Aires, conflictos que se impusieron entre 1838 a 1840, y 1845 a 1850. Además, el 3 de febrero de 1852 se produjo la llamada Batalla de Caseros, que fue un enfrentamiento entre el ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel, quien fue derrocado por el Ejército Grande, compuesto por las fuerzas del Brasil, el Uruguay, las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y los unitarios exiliados, liderados por Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos. Esta batalla tuvo como consecuencia la renuncia inmediata de Rosas al gobierno y su exilio a Gran Bretaña. De esta manera, falleció el 14 de marzo de 1877 en Swythlin eh, Hampshire, en Gran Bretaña, y 111 años más tarde, su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Recoleta. Toda esta breve historia de su vida nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Rosas, ¿fue un tirano o un restaurador de leyes? Lo positivo del gobierno de Rosas es que trajo estabilidad política y económica luego de varios años de anarquía, que gobernó siguiendo principios populares y nacionales y que aseguró el dominio de Buenos Aires sobre las provincias, a la vez que respetó y promovió las autonomías de las mismas. En teoría fue un gran caudillo. Lo negativo de todo esto es que persiguió en forma implacable y sanguinaria a quienes se lo oponían, con un alto número de crímenes sin sentido, sin mencionar que en ese momento al no haber una constitución establecida, se violaban varios derechos que hoy conocemos como libertad de expresión, de cultura y de libre pensamiento. No había diarios que no sean oficialistas, la gente no podía leer o vender libros que no sean aprobados por el gobierno. También estaba la mazorca que fusilaba a aquellos que no llevan el símbolo rojo del federalismo y que estaban en contra de Rosas. De allí la famosa frase de él, Federación o muerte. Y el poder ilimitado que tenía Juan Manuel. La película Camila es un claro ejemplo de esto, ya que además de que sucedió durante el gobierno de Rosas, para demostrarle al pueblo lo que le sucedería a aquellos que no cumplieran las normas impuestas por el gobernador, como el amor prohibido entre un cura y una mujer que terminarían fusilados por desobedecer los estándares de la sociedad rosista. Esta dura historia se silenció por varias décadas por parte de las estructuras del Estado, ya que no sólo podría afectar al mismo por el simple hecho de que la película se centra más que nada en criticar el gobierno de Rosas, sino que también por toda la situación del amor prohibido entre un cura y una mujer de clase alta, más su intento de fuga, hecho que podría generar rebeldía en la sociedad, sobre todo en las mujeres y los jóvenes, sin mencionar que discute las estructuras familiares, las condiciones económicas y sociales y los principios de la iglesia. Tras en detalle en la
1: película, podemos encontrar ciertos elementos de aquella época que permiten identificar a la familia Gorman como parte de la élite de la sociedad tales como el hogar fastuoso en el que vivían y la presencia de gran cantidad de sirvientes que los asistían y se encontraban viviendo allí con ellos. Esto se puede ver al principio de la película, donde se muestra como uno de estos sirvientes le daba un baño al papá de Camila. Otro claro ejemplo de que esta familia pertenecía a la clase social alta es la gente importante con la que se juntaban, que los visitaba cuando festejaban algún tipo de evento, ya que tenían muchos conocidos dentro del ámbito social alto, como gobernadores, curas y personas con mucho dinero. Más allá de sus lujos, también es importante remarcar el hecho de que el padre, al ser federalista y estar completamente a favor del gobernador de Buenos Aires, debía ser el principal símbolo de adhesión al gobierno de Rosas, el cual puede verse en esta película gran cantidad de veces, sobre todo en aquellos símbolos de color rojo, que era el color del régimen y especialmente la divisa punzó, que era una franja de color rojizo muy popular entre los seguidores de Rosas y que tenía escrita en ella. Viva la Confederación Argentina, Muera bueno, de los salvajes asquerosos inmundos unitarios. Muera bueno, el loco traidor salvaje unitario de Urquiza. A lo largo de esta película, podemos ver al padre de Camila usando este símbolo, y en un momento recordándole al padre el aislado de usarlo, ya que era obligatorio utilizarlo en todo momento y era de suma importancia, porque si no lo usabas era como estar en contra de Rosas y del federalismo. Si nos inclinamos más hacia la forma de gobernar de Rosas, en ese momento histórico, el delito que se les atribuye a Camila y al aislado es considerado sumamente grave, sobre todo en una sociedad conservadora y religiosa, por lo que las autoridades consideran que debe aplicarse una pena tan rigurosa que disuada al resto de la población para no cometer algo semejante. La pena de fusilamiento normalmente es usada en contextos militares. En este caso, dado que las unidades irregulares militares de Rosas constituían una parte importante de la forma de gobernar al gobierno, es entendible que utilizaran el fusilamiento como forma de aplicar el castigo, aunque no sea justo para ambos y para su propia familia. Sobre todo para la madre de Camila, quien al final de esta película discute con su esposo por no querer salvar a su hija para quedar bien ante los miembros de la élite y Rosas. Y es por eso que su madre se pregunta quién podría salvar a su hija si era la única que se preocupaba por ella. Este es otro claro ejemplo de que la mujer no tenía poder alguno o siquiera derecho a opinar y expresarse, ni aunque la vida de sus propios hijos corriera peligro.
2: diferente al que posee hoy en día. En ese entonces, y como bien se muestra en la película Camila, las mujeres tenían pocos y limitados derechos y se consideraba al hombre con mayor superioridad. La mujer tenía como obligación casarse, formar una familia y quedarse en casa con sus hijos, ya que eso era la clave del orden, sobre todo durante el gobierno de Rosa. En resumen, la mujer debía depender del hombre y no podía revelarse de ningún modo porque eso implicaría consecuencias graves. Un claro ejemplo de esto se puede ver en un momento de la película cuando el padre de Camila dice «La mujer soltera es un desastre en la naturaleza. Solo hay dos caminos, el convento o el matrimonio». Esta frase hace referencia a que la mujer se la veía como el objeto del hombre y no como un ser libre. María Luisa Benver, la directora, nos presenta esta historia desde una perspectiva feminista. Camila es una protagonista que se revela contra el poder patriarcal y político al expresar sus pensamientos y huir con el padre, la aislado. Esto podría decirse que fue un acontecimiento bastante grave en su momento, que los llevaría a ambos a la muerte, por desobedecer las normas y los principios de la Iglesia. En ese, es esencial conocer el año en que se producen las películas para comprender su rodaje y los mensajes que desean transmitir al público. En el caso de la película Camila, estrenada en 1984, esta quiso expresar la verdadera historia de Camila y Ladislao, explicándola desde el punto de vista de esta pareja y contradiciendo el gobierno de Rosas, representando al gobernador como un tirano y desalmado. Cada año tiene sus sucesos históricos, importantes y diferentes. Las películas muchas veces muestran de la manera en que ocurren dichos sucesos, ya que es de suma importancia saber el momento histórico en que se desarrolla la película, para, es, para que de esta manera se pueda comprender mejor desde la situación política y económica hasta la social y religiosa. Todos estos factores son importantes de tener en cuenta al momento de ver la película Camila, ya que le estar situada a mediados del siglo XIX con gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Juan Manuel de Rosas, que en ese momento el rol de la mujer era inferior al del hombre y no poseía ciertas libertades como explicamos anteriormente, sin mencionar que el gobierno de Rosas es esencial tenerlo en consideración, ya que su ejército, la mazorca, fusilaba a quienes desobedecían sus normas y estaban contra él, y su manera de gobernar, como sucedió con la pareja de enamorados. Se puede observar claramente en espejo el contexto histórico en que vio Camila y el contexto histórico en que se filmó la película. Esto se debe a que en la película se retrata muy precisamente el hecho de las pocas libertades otorgadas al pueblo, sobre todo para las mujeres, que debe ser sin excepción alguna federal y estar a favor del gobierno de Rosas obedeciendo a todas las normas impuestas por él, y quien no respetara dichas normas, sería condenado a muerte. Algunas escenas importantes de la película en las cuales se demuestra este tipo de situaciones son, por ejemplo, cuando el, cuando el librero es decapitado
0: por vender libros prohibidos que no estaban aprobados por el gobierno,
2: y su cabeza es colocada en una reja donde todo el pueblo pueda verla para comprender que no se deben desobedecer las leyes. Otro gran ejemplo podría ser la famosa fuga del cura La y Camila, cuando se escapan de su hogar para conseguir una nueva identidad y casarse, a pesar de que a pesar de, eh, de saber acerca de las consecuencias que conllevaría dicha acción, como el fusilamiento de ambos. Por el contrario, la película Camila no se, no se estrenó en dicha época, porque como mencionamos anteriormente, habla mucho en contra de Rosas y de su gobierno, contando la historia de la, per de la perspectiva de Camila. Sino que se estrenó en mayo de 1984, momento en que regresábamos a la democracia con con el presidente Raúl Alfonsín. En teoría, Camila es un film político que denuncia los mecanismos de poder de las situaciones que siempre dominaron el país. Y también una denuncia contra los valores morales represores de la Argentina católica que aún hoy persisten.
0: Además, también podría decirse que es una historia de amor dura y trágica, que discute todo el aspecto conservador de la época. Durante el siglo XIX, y ya desde antes, la mujer era considerada inferior al hombre en cuanto a inteligencia y capacidades. Las mujeres no podían votar autoridades, ejercer cargos públicos, ni asistir a colegios y universidades, derechos que estaban reservados al género opuesto. El dar a luz y criar hijos, actividades que realizaban las mujeres y tener un esposo trabajador, era de suma importancia porque eso representaba el orden en la sociedad. La transformación de niños en adultos era obra del salario del padre, o sea, era él quien daba a sus hijos valor económico y social, porque su salario incluía la subsistencia de los hijos. Actualmente, las mujeres somos personas mucho más fuertes. No solo luchamos por tener los mismos derechos que los demás, sino que hacemos historia por ello. Y a diferencia del siglo XIX, las mujeres ya podemos votar, decidir sobre nuestra vida y luchar por lo que nosotras deseamos. La historia de Camila no solo trata de un amor imposible, sino de dos personas que deciden escapar juntas, pese a las consecuencias que conlleva todo eso. Y en esta película, o más bien dicho, en esa época, una mujer soltera que no sea parte de la vida religiosa solía ser despreciada, sin mencionar que era su familia quien arreglaba su matrimonio, ya que se veía al amor dependiendo de la clase social y no por el sentimiento. En teoría no era amor, era conveniencia, y era la mujer quien estaba destinada a padecer toda una vida al lado de una persona que no ama, sin poder dar su opinión al respecto. Para ir concluyendo, desde nuestro punto de vista, por una parte está perfecto que dos personas que se aman decidan romper todos esos ideales, luchar por su amor y que no implique nada sobre la clase social. Pero de cierta manera ellos abandonaron a sus seres queridos, sin importar de las consecuencias que su fuga causaría a sus familias y a ellos mismos. Quizá debieron hablarlo primero, pero lo cierto es que, cuando se trata de amor, todo es espontáneo y las diferencias se vuelven indivisibles. Con esto ya llegamos al final del podcast, espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar.